0: Cette semaine, je vais vous parler de détention à perpétuité et possibilité de révision de la condamnation. Ce sujet est traité par la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt du 9 mai 2023. Françoise Tulkens et Marc Neve le commentent dans le numéro 30 de notre année 2023. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. Les faits sont très anciens. Ils remontent en effet à l'année 1981. À cette date, le 16 juin, la cour d'assises de Flandre occidentale condamne M. Freddy Orion à la peine de mort. Il a en effet commis un quintuple meurtre particulièrement affreux, frappant toute une famille de la banlieue gantoise. Cette peine de mort sera commuée plus tard en travaux forcés à perpétuité. On sait que la Belgique n'exécute plus la peine de mort et que celle-ci a été supprimée de notre arsenal. Depuis juin 1979, il est désormais l'un des prisonniers belges qui purge la plus longue détention. Au jour du prononcé de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, le 9 mai 2023, il était détenu depuis près de 43 ans. En vertu de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et au droit reconnu à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, ce qu'on appelle la loi relative au statut juridique externe, M. Orion était admissible à une libération conditionnelle depuis le 30 septembre 1993 et préalablement il aurait pu bénéficier d'une première permission de sortie dès octobre 1991 d'un premier congé pénitentiaire dès octobre 1992 d'une détention limitée et d'une surveillance électronique dès avril 1993. M. Orion a donc introduit depuis 1993, plusieurs demandes, soit de libération conditionnelle, soit de détention limitée, soit de surveillance électronique. Toutes ces demandes ont été rejetées par le tribunal d'application des peines de Gant. Mais en 2010, puis en 2017, à deux reprises, le tribunal a chargé un collège d'experts de deux psychiatres et d'un psychologue d'une enquête de personnalité actualisée et d'une analyse des risques. Et cette enquête euh, a débouché, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui le dit elle-même, sur une, un rapport précisant que la prolongation du séjour du requérant en prison n'était indiquée ni en termes de sûreté publique, ni en vue de sa resocialisation et sa réintégration dans la société. Le rapport précisait qu'il existait une solution intermédiaire un séjour dans une enquête de psychiatrie légale qui permettrait parfaitement de pallier les risques de récidive. Cela constituerait, disait le rapport, un cadre de vie adapté et intermédiaire entre la prison et la société, offrant du personnel compétent pour accompagner le requérant et l'aider dans son chemin vers la resocialisation. La difficulté se pose cependant, c'est que pour pouvoir être admis dans une unité psychiatrique, ce qui est donc le préalable que le rapport d'expertise estime indispensable à la libération de M. Orion, il faut pouvoir bénéficier d'une place disponible. Or, en Belgique, cela ne paraît pas possible. En effet, euh, seules les personnes qui ont un statut d'interné, sont finançables pour entrer dans un établissement psychiatrique, tel n'est pas le cas des personnes qui ont un statut de condamné. Et dès lors, on ne trouve aucune place disponible pour accueillir M. Orion. Ce qui fait que le tribunal d'application des peines ne peut ordonner la libération de M. Orion. Il n'y a pas la possibilité effective de lui offrir le séjour en établissement psychiatrique qui apparaît comme le préalable obligé à sa libération. La Cour européenne des droits de l'homme est saisie de cette question et elle tranche par son arrêt du 9 mai 2023 qui est donc analysé par François Stulkens et euh, Marc Neve. Elle dit « que le prononcé d'une peine d'emprisonnement à vie ne peut demeurer compatible avec l'article 3 de la Convention qu'à la condition d'offrir à la fois une chance d'élargissement et une possibilité de réexamen, les deux devant exister dès le prononcé de la peine. Pour qu'une peine puisse être réputée compressible, il faut que les autorités nationales soient en mesure d'apprécier toute évolution du détenu et tout progrès sur la voie de l'amendement la accompli par lui. C'est une question de dignité humaine qui se trouve au cœur même du système mis en place par la Convention. La Convention ne garantit pas en tant que telle un droit à la réinsertion, mais les personnes condamnées, y compris celles qui se sont vues infliger une peine d'emprisonnement à vie, doivent pouvoir y travailler et cet objectif peut être atteint par exemple par la mise en place et le réexamen périodique d'un programme individualisé qui serait propre à encourager le détenu à évoluer de manière à être capable de mener une existence responsable et exempte de crime. Et la cour va insister et ce sur quoi Marc Neve et Françoise Tulkens insistent également sur le fait qu'il faut que cette possibilité soit réelle. Pour être compatible avec l'article 3 de la Convention, la peine perpétuelle doit donc pouvoir être compressible de facto, dit-elle, c'est-à-dire qu'elle doit offrir à l'intéressé une perspective réaliste d'élargissement. Si la possibilité est purement formelle, euh, ce n'est pas suffisant aux exigences de l'article 3. Dès lors, conclut la Cour, à partir du moment où tant les experts psychiatres que le tribunal d'application des peines estiment que la prolongation du séjour condamné à la, dé... à la détention à perpétuité il y a plus de 40 ans n'est plus indiquée, mais que pour la resocialisation, il est nécessaire de pouvoir intégrer un établissement de défense sociale, il faut que cette possibilité soit concrètement offerte à... aux détenus. La Belgique est donc condamnée du fait de l'impossibilité pratique qu'avait M. Orion à obtenir sa libération. Marc Neve et Françoise Tulkens examinent évidemment les, les conséquences pratiques de cet arrêt pour notre système et la nécessité effectivement pour l'État d'offrir à des détenus qui se trouvent dans une situation comparable cette possibilité réelle d'un programme qui leur permette d'envisager à terme une libération. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Françoise Tulkens et Marc Neve pour leur article qui, je le rappelle, figure dans le numéro 30 de notre année 2023. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.